0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Jumat 2 Februari 2024. Saya Aika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara daya saing Indonesia pada 2023 berada di peringkat papan tengah dari total 64 negara berdasarkan survei IMD Index Daya Saing Global. Posisi itu lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, dan tertinggal jauh dari Singapura. Pengukuran peringkat dihitung berdasarkan kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, serta infrastruktur. Secara umum, peningkatan daya saing itu ditopang kualitas sumber daya manusia yang didukung sistem pendidikan dan dunia kerja yang saling terhubung. Indonesia berpeluang memperbaiki daya saing jika mampu memanfaatkan bonus demografi. Siapapun pemenang pemilihan Presiden 2024 harus bisa mengoptimalkan bonus demografi dengan perencanaan matang dan terukur. Lantas, apa strategi tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Sedara rendahnya skor daya saing Indonesia berkelindan dengan hasil penelitian program penilaian siswa internasional atau PISA 2022 yang diumumkan akhir tahun lalu. Skor PISA Indonesia 2022 turun 12 poin menjadi 359 jika dibanding 2018 skornya 371. Skor PISA mengukur pengetahuan dan keterampilan pelajar Berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern menjelang akhir wajib belajar meliputi kemampuan membaca matematika dan sains. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Iman Zanatul Hairi mengatakan skor matematika Indonesia setara Palestina saat krisis keamanan dan kemanusiaan.
1: lalu juga kemudian dari kita bisa melihat dari angka-angka lain misalkan rapor pendidikan kita dalam AN yang terbaru 2023 itu terlihat bahwa ada penurunan skor ya ada penurunan skor iklim keamanan kita di sekolah artinya kekerasan di dalam lingkungan sekolah juga sangat memprihatinkan kami dari P2G mencatat ada puluhan ya ...kalus-kalus kekerasan di Indonesia yang ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Jadi hasil AN atau rapor pendidikan kita di tahun 2023 itu mengkonfirmasi saja... ...sebetulnya kondisi kualitas pendidikan kita yang makin memperhatinkan.
0: Iman Zanatul Hairi menambahkan skor rendah juga ditunjukkan pada hasil uji kompetensi guru.
1: Dari sekitar 3 sampai 4 juta total guru seluruh Indonesia... Baru sekitar setengah sampai 2 juta guru yang berhasil tersertifikasi. Sertifikat bahwa mereka ini memang secara profesional dianggap layak untuk mengajar. Di mana kesalahannya? Ya kesalahannya kalau boleh dari pemerintah itu sendiri. Karena guru-guru yang sudah ingin segera diuji dan mendapatkan sertifikasi ini harus mengantri juga. Karena pemerintah tidak sanggup ternyata untuk mengelola sertifikasi guru. belum lagi berkaitan dengan jual beli jasa palsu yang kemudian menyebabkan banyak sekali lulusan lulusan tenaga pendidikan ya biru ini kualitasnya dipertanyakan.
0: Iman Zanatul Hayri berharap pada debat pamungkas antar calon presiden para kandidat dapat memaparkan gagasan dan komitmen kuat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). saudara tema debat kelima antara lain soal pendidikan, SDM, ketenaga kerjaan dan inklusi. Debat digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu Lusa.
1: Tetapi kami harap debat nanti jangan klise. Gitu. Karena apapun kebijakan terhadap guru, peningkatan kualitas guru itu harus menyertakan jaminan kesejahteraan. Dan kalau jaminan kesejahteraan ini tidak diimplementasikan secara serius, maka kita akan mengulang kesalahan yang sama seperti yang sekarang gitu guru terombang ambing kita di tes hasil ujian kita jelek guru-guru tidak fokus terhadap pembelajaran sibuk uh, main tiktok dan instagram bikin konten pembelajaran kelasnya ditinggal dan lain sebagainya yang paling utama adalah kenapa para guru-guru ini memang tidak fokus terhadap kualitas pembelajaran beberapa alasan diantaranya karena mereka Cari tambahan pendapatan di luar yang ingin membuat mereka tidak serius menjadi guru.
0: Iman Zanatul juga mendorong kepala negara terpilih memperbaiki sistem pendidikan Indonesia berlandaskan kajian ilmiah. Sebab kurikulum era kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo kerap berubah.
1: Dalam lima tahun terakhir maksud kami di periode pemerintahan yang sekarang di kepemimpinan Nadiem Makarim, itu kita ini kurang lebih eh, hampir lima tahun. menggunakan banyak kurikulum. Jadi walaupun disanggah bahwa hanya ada satu kurikulum, sebenarnya kami dari PDOG mencatat dari tahun 2021 sampai 2024, kementerian ini mengeluarkan berbagai macam format kurikulum. Jadi pendidikan kita ini diuji coba. Dan ternyata terlihat hasilnya, hasil pisah kita menurun. Karena guru juga, kacau, uh, tidak tahu mana yang benar kurikulumnya dan lain sebagainya. Saya contohkan 2021 ada namanya program sekolah penggerak, uh, belum ada namanya tapi itu kurikulumnya sendiri, lalu berubah lagi menjadi kurikulum prototipe, lalu berubah lagi menjadi kurikulum KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan baru di tahun 2022 lahir namanya kurikulum merdeka. Jadi kami melihat juga dalam kebijakan kurikulum ini ada masalah yang sangat serius secara mendasar seperti nasta akademiknya tidak jelas gitu ya penerapannya tidak memperhatikan kondisi lapangan
0: itu tadi kepala bidang advokasi perhimpunan pendidikan dan guru P2G Iman Zanatul Hairi. saudara pemerintah mengungkap lima target yang harus dicapai Indonesia agar menjadi bangsa maju dengan kekuatan ekonomi kelima di dunia Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan Kelima parameter itu antara lain pendapatan per kapita tinggi, tingkat kemiskinan menuju 0 persen, tingkat pengangguran terbuka 4 persen, dan angka melek huruf tinggi. Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan Presiden tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Revitalisasi itu untuk menyiapkan tenaga kerja unggul, berdaya saing, terampil, bermutu, dan kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Saudara pendidikan di tanah air masih menghadapi tantangan maraknya budaya kekerasan. Seperti apa kondisinya dan bagaimana mengatasinya? Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas KBR usai jeda berikut. Tetaplah di KBR sore. Commercial break. break.
2: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
3: Nikah,
4: pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup. Makna cinta,
2: cek aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person. Ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tak
4: ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
2: Tapi gue ngerasa if I feel it I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kaberprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy. Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi fenomena gunung es. Pemda dan sekolah diminta membentuk tim pencegahan sebab ada ribuan kasus yang sudah diterima KPAI dari berbagai daerah. Lantas apa saja upaya konkret untuk menciptakan sekolah aman bagi anak? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Kepolisian Cilacap menetapkan dua orang anak sebagai tersangka kasus perundungan atau bullying terhadap siswa sebuah SMP. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan bagaikan Gunung es, Sebab masih banyak kasus yang dilaporkan.
5: Itu tadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dirangkum melalui pemberitaan KBR. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat tahun lalu pelanggaran terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan mencapai 2350-an kasus. Itu sebab Komisioner KPAI Diyah Puspitarini meminta sekolah tidak menutup-tutupi bila terjadi kekerasan terhadap anak.
2: Kami sampaikan, kalau di satu sekolah terjadi kekerasan fisik, jangan ditutup-tutupi. Itu menjadi hal yang memalukan bagi sekolah dan itu sepertinya merusak citra sekolah. Itu harus dirubah perspektifnya. Justru kalau ada kasus, selesai tuntas itu menunjukkan sekolah itu berkualitas. Logikanya harusnya dibalik seperti itu.
5: KPAI menyebut Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Permendikbud dan Permenak tentang pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. belum efektif mencegah kekerasan terhadap anak. Padahal kata dia, Permendik Butiristek telah mengamanatkan seluruh satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
2: Tetapi mohon maaf, ini yang kami lihat. Seolah-olah diminta untuk cepat, tapi TPPK-nya ya bentuk saja, tapi tidak melihat kualitasnya. Jadi itu menjadi persoalan banyak TPPK, kalau tidak tahu tugas fungsinya bagaimana. Nah, terus yang kedua, kalau ada kejadian kekerasan bullying di sekolah, boleh dong menurunkan irjen. Kemarin ketika dicelahap, sebagai contoh saja, di Tristek absen ya, itu kami sedih sekali. Kenapa? Karena kejadian di sekolah, di lingkungan sekolah. Anak korban, anak pelaku, anak saksi, itu satu sekolah. Ini harus diperhatikan, Kamedibu juga harus turun cepat.
5: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeklaim telah meminta sekolah segera membentuk TPPK di Satuan Pendidikan. Analis Kebijakan Ahli Madya, Ketua Tim Layanan Penguatan Karakter Iklim Satuan Pendidikan, Kemendikput Ristek Dede Suryaman, menegaskan meski tidak ada konsekuensi namun regulasi ini wajib diterapkan pemerintah daerah.
3: Saya kira kita semua ya, baik sebagai aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, juga mungkin kita sebagai orang tua ingin begitu menghadirkan atau bersama-sama wujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan e, menyenangkan. Karena di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan ini tentu akan lahir proses-proses pembelajaran yang efektif, yang optimal, termasuk juga tumbuh, kembang, bakat anak yang maksimal. Itu salah satu dampak ya dari adanya atau terwujudnya sekolah yang aman atau satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lebih jauh dari itu, tentu kita juga ingin bersama-sama mewujudkan. juga aspek yang lebih luas begitu ya secara nasional bahwa kita ingin mewujudkan sumber daya yang
5: unggul pembentukan TPPK dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diharapkan dan dibentuk paling lama 6 bulan terhitung sejak Permendikbudristek diterbitkan di lain pihak pengamat pendidikan dan anak Retno Listiarti menilai TPPK perlu dilatih menyiapkan pendekatan kreatif dalam mencegah kekerasan di sekolah
2: ambil hal-hal yang menurut saya bisa mempengaruhi anak muda. Jadi kalau gurunya atau pihak ke sekolahnya atau malah orang tuanya yang masih melakukan pengasuhan secara negatif, mungkin kita bisa menyadari anak-anak ini melalui dengan tampilan yang lebih menarik, di dalamnya isinya juga anak-anak muda. Minta mungkin bisa ke sekolah-sekolah nih bisa dilatih gitu ya. Maksudnya. Jadi bagaimana mereka, misalnya bentuknya apa ya, bisa pakai lomba sih, kalau mau cepat. Emel ya, ikut bikin lomba ya, untuk anak-anak ini ide kreatif untuk bikin ini, bikin ini, itu menurut saya juga lebih cepat.
5: Secara nasional jumlah TPPK yang dibentuk Satuan Pendidikan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sampai menengah atas baru sekitar 62 persen atau 273 ribuan tim, dari total 437 ribuan sekolah. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan masih menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Lantaran baru 8 dari 38 provinsi dan 100 satgas dari total 514 kabupaten kota. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Hetami.
0: Itu tadi laporan khas KBR mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan. Sedara ketiga, Paslon Capres-Cawapres berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM. Lantas, apa lo solusi yang mereka tawarkan jika terpilih? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty.
4: Apaan tuh
5: artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
2: Oh.
5: Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
2: Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
4: Apaan lagi ini artinya, ne? Uh. Ih,
2: rese. Artinya keren dan menyenangkan.
4: Oh, iya, iya.
2: Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id. You're listening to
0: KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Kita lanjutkan lagi KBR sore. Saudara ketiga calon presiden dan wakil presiden saling adu gagasan dalam upaya memaksimalkan peluang bonus demografi untuk kemajuan bangsa. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghentikan diskriminasi kebijakan di bidang pendidikan. Menurut Anis, penyelenggaraan pendidikan harus inklusif.
6: Dan kita juga ingin menghentikan diskriminasi kebijakan yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama supaya ada kesetaraan dukungan pemerintah. Semua adalah anak-anak. Bangsa, status swasta dan negeri tidak boleh menjadi pembeda kualitas pendidikan. Jadi itulah beberapa pesan-pesan utama yang nanti juga akan kami sampaikan.
0: Anies juga menyebut permasalahan zonasi harus diselesaikan dengan cara yang tepat agar tidak merenggut hak pendidikan anak. Salah satunya dengan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
6: Akar masalahnya adalah jumlah sekolah dan kualitas sekolah yang tidak setara. Selama jumlah itu tidak ditambah, maka kita akan selalu mengalami masalah ini. Jadi kami melihat perlu memastikan jumlah bangku sekolah itu sama antara jenjang SD, SMP, dan SMA. Jangan bentuknya seperti piramid, makin tinggi makin sedikit bangkunya, kalau makin sedikit bangkunya makin timbul masalah itu.
0: Di tempat terpisah, calon wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menjanjikan anak-anak buruh bisa mengenyam pendidikan sampai sarjana atau setara strata 1. Caranya, dengan memperluas penerima Kartu Indonesia Pintar, KIP. Ini
4: ingin menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan keluarga besar, serikat pekerja. Masalah upah yang layak. masalah keselamatan kerja terutama untuk kaum perempuan anak-anak bekerja kalau bisa nanti S1 semua ini yang anak-anak di sini nih itu nih yang namanya KIP beasiswa nanti akan coba kami prioritaskan untuk anak-anak pekerja -anak serikat pekerja ya yang jelas Bapak Ibu di tengah pembangunan Yang masih industrialisasi, kita pengen juga para-para pekerja buruh ini ikut maju juga.
0: saudara Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming, juga berjanji memberikan perhatian khusus untuk para santri. Salah satunya melalui program unggulan dana abadi pesantren agar para santri terus berkembang dan terlibat dalam pembangunan industri. Ia juga mengatakan program makan siang gratis untuk para siswa dan guru, sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara di lain pihak, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berjanji akan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan termasuk wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Haki, mengatakan perbaikan mutu pendidikan melalui perbaikan fasilitas dan kesejahteraan para guru akan menjadi prioritas.
7: diperkuat lagi terkait dengan pendidikan di bidang teknologi informasi. Dan selain itu juga khusus untuk SMA maupun SMK akan banyak dilakukan atau dimasukkan dalam kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengan dunia kerja sehingga mereka betul-betul siap pakai ketika menghadapi langkah berikutnya setelah lulus dari SMA maupun SMK. Dan... Banyak lagi hal yang akan dilakukan untuk kedepannya seperti memastikan bahwa akan ada satu sarjana di setiap keluarga miskin. Nah ini juga menjadi fokus utama dalam bidang pendidikan. Selain itu kerjasama SMK-SMK di seluruh Indonesia nantinya dengan pemerintah BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta setempat dan memberikan ruang. Untuk siswa-siswi SMK, untuk magang, dan ini bisa dilanjutkan kemudian ketika sudah mereka lulus langsung mendapatkan pekerjaan. Ini selalu digaungkan oleh Pak Gajar maupun Pak Mahfud, bahwa pembangunan fasilitas, peningkatan kualitas daripada fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah. Seluruh Indonesia tak terlupakan tentunya di Indonesia yang paling jauh gitu, dari timur, barat, utara, maupun selatan. Terkait dengan guru, tentunya kesejahteraan guru menjadi fokus juga. Bahkan visi dan mis misinya itu supaya guru bisa mendapatkan gaji yang beberapa kali lipat dari apa yang mereka dapatkan sekarang.
0: Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menambahkan timnya juga berkomitmen menyediakan pendidikan terjangkau untuk membantu mahasiswa kurang mampu dalam pembiayaan kuliahnya. Sedara sebagian kalangan pengamat pendidikan membeberkan beragam sengkarut persoalan pendidikan yang membuat mutu Sdm masih rendah. Lantas adakah gagasan capres dan cawapres yang mampu mengatasi akar persoalan pendidikan dalam analisis pengamat? Selengkapnya sesaat lagi di KBR sore. Commercial break.
2: Wah. Ini kok macet banget ya, tumben
4: Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah Ini kan makanan sehari-hari
2: <laughs> Ah, papa nih Bikin mama tambah sepaneng aja
4: Ini udah mau jam 9 loh, mah Duh, papa telat deh
2: Papa kan masuk kantornya jam 10 Belum telat dong
4: Bukan masalah ngantor, mah Papa nggak mau telat dengerin talk show publik KBR Tolong dong, mah puterin channel radionya
2: Holah, papa, papa
4: Ruang publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif. Menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh
0: Indonesia. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy! Anda masih mendengarkan KBR Sore. saudara jaringan pemantau pendidikan Indonesia, JPPI, menyebutkan kondisi pendidikan dan kualitas SDM Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan, sampai hari ini belum ada capres dan cawapres yang mempunyai visi misi sangat kuat untuk menjawab persoalan pendidikan. Sejauh ini, kata Ubaid, Hanya gimmick-gimmick politik untuk kepentingan elektoral? Apa saja usulan pengamat pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan di tanah air? Selengkapnya kita simak perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
6: Terkait evaluasi kondisi kualitas SDM, Pak, di Indonesia saat ini, apakah optimis visi Indonesia Emas 2045 bakal terwujud, Pak?
4: Melihat kondisi hari ini, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Artinya, kalau nggak ada perbaikan, nggak ada upaya optimalisasi, tentu saja visi Indonesia Emas itu hanya jadi harapan yang tidak mungkin diwujudkan gitu ya. Di daerah 3T itu kualitasnya masih sangat buruk, kemudian akses ya akses masyarakat juga terhadap sekolah. Sangat terbatas sekali dari jarak rumah ke sekolah itu bisa sampai e, 5 kilo gitu. Saya pikir pembangunan sumber daya manusia ini menjadi landasan utama untuk bisa mencapai Indonesia emas. Gitu. Kalau pemerintah e, programnya hanya di soal infrastruktur sementara tidak memikirkan soal sumber daya manusia, ya infrastruktur itu tidak ada gunanya menurut saya.
6: Lalu... Apa saja, Pak, yang perlu dibenahi agar SDM kita ini mampu bersaing?
4: Yang pertama, bahwa kebijakan itu harus juga dibarengi dengan komitmen penganggaran. Ya, pemerintah punya program misalnya wajib belajar 12 tahun gitu. Jadi, itu jangan hanya ditaruh di perencanaan Indonesia Mas, atau e, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang, tapi bagaimana itu juga ada komitmen anggaran. baik pemerintah pusat maupun uh, provinsi dan kabupaten kota itu artinya kalau kita ingin menjadikan uh, pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas maka anggaran pun baik di level uh, pusat maupun di daerah kita harus memberikan prioritas pada uh, pengembangan SDM ini gitu kemudian yang uh, kedua kita pra, kita punya problem soal kesenjangannya kesenjangan kualitas antara di kota dengan di desa Tantangan Indonesia ini kan tantangan yang uh, tidak hanya dari jumlah penduduk yang sangat banyak, tapi juga soal kita negara kepulauan yang satu dengan sama yang lain, butuh koordinasi, butuh kolaborasi, gitu sehingga pemerataan belum bisa terjadi. Pemerataan akses dan juga pemerataan uh, kualitas. Gitu.
0: Saudara so, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Jumat 2 Februari 2024. Pantau terus informasi terbaru lewat situs kbr.id, Twitter kami di @beritakbr serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas sendur diri, salam.